0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Die rote Linie sind wir. Ein Standpunkt von Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz. Gespräche aus der Redaktion der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Es ist ein Genozid, über 17.000 laut EMA bereits durch mRNA-Spritzen getötet, Statistiken ausgesetzt, viel höhere Dunkelziffer wird angenommen, Kanzler Scholz erklärt, er wolle keine roten Linien mehr kennen, Ganz Deutschland steht auf gegen Impfzwang, Kinderschändermaske und den Terror der Fake-Pandemie. Hendrik Sodenkamp Als die Nationalsozialisten zu foltern begannen, terrorisierten sie damit nicht nur die Völker drinnen und draußen, sondern waren zugleich vor der Enthüllung umso sicherer, je wilder das Grauen anstieg. Dessen Unglaubwürdigkeit machte es leicht, nicht zu glauben, was man um des lieben Friedenswillen nicht glauben wollte, während man zugleich davor kapitulierte. Die Zitternden reden sich darauf hinaus, es werde doch viel übertrieben. Bis in den Krieg hinein waren in der englischen Presse Einzelheiten über die Konzentrationslager unerwünscht. Jedes Gräuel in der aufgeklärten Welt wird notwendig zum Gräuelmärchen. Das schrieb Theodor Adorno in seiner Minima Mortalia. Was sagt das über uns heute aus mit unseren knapp 18.000 Spritzentoten laut EMA in Europa? Giorgio Agamben Die wahre Zahl der Getöteten liegt viel höher als die offizielle. Die Geschichte zeigt, dass jeder Versuch, die politische und juridische Ordnung einer Gesellschaft zu ändern, seine Toten braucht, um erfolgreich zu sein. Kriege, blutige Revolutionen, das ist der Grund, aus dem der Great Reset seine Toten braucht. Aber vielmehr noch bin ich der Ansicht, dass das, was wir heute sehen, wahrscheinlich das Ende einer verrotteten und wahnsinnigen Zivilisation ist, die sich selbst zerstört. Anselm Lenz, mit Hannah Arendt wäre zu ergänzen, der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handle es sich um bloße Meinungen. Die Politikprofessorin Ulrike Guerro, eine der wenigen Stimmen der Republik, die sich tapfer im Sinne der Aufklärung schlägt, hat im Fernsehen kürzlich darauf hingewiesen, dass eine solche Realitätsflucht wieder stattfindet. Sie sagte, dass Querdenker laut der Studie der Universität Basel weitaus besser über das Virus und die Umstände dieses lügnerischen und genozidalen Staatsstreiks informiert sind. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir mit propagandistischen und letztlich militärischen Mitteln von einer korporatistischen Querfront unterdrückt und an die Nadel gezwungen werden sollen. Batzeban Diaye – warum? Sophia Maria Antonulas eine machtbesessene Elite löste Corona aus, aus Angst, dass die selbstbewusste Bevölkerung sich gegen sie erheben könnte, wenn diese die Wahrheit erfährt. Wenn den Menschen klar wird, dass der Welt das schwarze Gold schon bald ausgeht, wir nicht mehr dem Massenkonsum frönen können und die Hochfinanz zu lange auf Altbewährtes gesetzt hat. Eine Vielzahl an Wirtschaftszweigen nutzt die Corona-Krise zwar aus, aber hinter Corona stecken letztlich alle, die mitmachen. Alle jene, die wieder besseren Wissens, sich und ihren Kindern eine Maske, das Symbol der Unterwerfung und des neuen Totalitarismus aufsetzen und die sich eine Spritze mit einem genverändernden Stoff verpassen lassen. All jene, die sogar die Spaltung der Gesellschaft mitmachen, weil sie zu bequem sind, Rückgrat zu zeigen und nicht nachdenken, sondern nur gehorchen wollen. Anke Behrendt Begann es mit der Erosion der Moderne, ihrem schleichenden Wandel hin zum Neoliberalismus und der Postmoderne? Längst hatte die Linke ihre Zielgruppe und mithin ihre Identität verloren, andere Themen und Betätigungsfelder mussten akquiriert werden. Die Arbeiterklasse, anhand derer sich in den ersten industriellen Revolutionen Macht- und Besitzverhältnisse, sprich Ausbeutung des Menschen durch den Menschen analysieren und anprangern ließen, war unsichtbar geworden. Damit war die ursprüngliche Machtfrage der linken Bewegungen aus der Vertikalen in die Horizontale gekippt worden. Während der Kapitalismus also fröhliche Urstände feierte, schlug man sich auf den billigen Plätzen gegenseitig die Köpfe ein. Hendrik Sodenkamp. Schlimmer noch. Die Lust am Leben hat ein Großteil der Menschen offenbar verloren, zumindest an den Dingen, die sie jeden Tag tun. Dies sogar in der freien Kunstwelt, wo es doch kaum etwas anderes geben sollte als diese Freude. So war man, um mal ein Beispiel zu nennen, an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, dem wichtigsten deutschen Theater sogar froh, als der Laden endlich mal dicht gemacht wurde. Anselm Lenz das hing aber auch damit zusammen, dass ein konzerngelenkter Fake-Intendant namens Chris Derkon das kritische Diskurstheater durch eine Art QR-Code-Tanzen ersetzen sollte und, als Derkon sich selbst erledigt hatte, sein Notbehelf-Nachfolger, ein Betriebswirt namens Dürr oder ähnlich, sich in eine Künstlerpose warf und nichts gebacken bekam, außer zu versuchen, die jungen Mitarbeiterinnen zu begrabschen und nebenbei unsere Zeitung zu verklagen. Was beides auch noch misslang. Hendrik Sodenkamp also, ich glaube, bei dem Theater ums Theater ging es nicht nur ums popo Die Leute hatten auch sonst keinen Bock mehr. Wie schön wäre es, ginge es heute nur ums Theater. Uli Gellermann Es war jedenfalls total spannend, am 28. März 2020 auf den Rosa-Luxemburg-Platz zu gehen, weil wir nicht wussten, wie viele Leute kommen würden. Und siehe da, die Menschen kamen, und das, obwohl keine bürgerlichen Medien darüber berichtet hatten. Den Menschen war schon damals klar, dass sie vollkommen im Recht sind. Erst die Polizei behauptete, dass dem nicht so sei. Die Hygienespaziergänge breiteten sich im ganzen Land aus. Bazeba Ndiaye. Der 28. März 2020 war weltweit der Beginn der neuen Demokratiebewegungen und der Beginn des Widerstandes gegen diesen neofaschistischen Corona-Putsch. Giorgio Agamben. Es ist ein Staatsstreich, ein Coup d'État. Hendrik Sodenkamp. Ja. Anselm Lenz. Sind riesige Demonstrationen dann der richtige Weg? Michael Ballweg. Friedlichkeit ist unsere Stärke. Ich danke allen, die die Repressionen des Staates auf den Demonstrationen von Querdenken 711 ertragen haben und trotzdem friedlich sind. Unsere Friedlichkeit ist unsere Stärke. Mit Gewalt können sie umgehen, mit Friedlichkeit nicht. Auf Gewalt folgt Gegengewalt, nicht unsere Strategie, nicht unsere Energie. Unsere Antwort auf die Regierungserklärung von Kanzler Scholz, wir werden alles tun, was notwendig ist, es gibt keine rote Linien, wir sind die rote Linie, friedlich und bestimmt. Anselm Lenz Die großen Demonstrationen der Marke Querdenken sind eine historische Leistung. Aber mit der Impfpflicht ist nun noch mehr als eine Million starke kritische Masse mobilisiert, die willens und in der Lage ist, eine verfassungsgebende Versammlung durchzuführen. Die Menschen stehen jetzt überall auf, weil sie von Staat und Konzernen nicht mehr nur verängstigt werden, sondern weil wir alle mit Segregation, Terror und Tod bedroht werden. Ralf Ludwig Wichtig ist, dass unsere Bewegung gewaltfrei bleibt. Nur gewaltfreie Bewegungen schaffen es, die notwendige Masse zu mobilisieren. Gerade deswegen wurde die Friedlich-Zusammen-Demonstration in Berlin verboten, denn hier hat sich eine Gruppierung als Organisation gefunden, die nicht dem klassischen Querdenkenspektrum zuzuordnen ist und das Framing dadurch noch schwerer wird. Ich empfehle allen, vernetzt euch, nutzt Telegram, baut eigene E-Mail-Verteiler auf, organisiert Demonstrationen und Spaziergänge dezentral, schließt euch kurzfristig und spontan großen Demo-Aufrufen an, verabredet euch zu kurzfristigen Planänderungen, wenn jeder im E-Mail-Verteiler weiß, dass der Treffpunkt kurzfristig verändert wird, ist jeder aufmerksamer. Nutzt Straßenkreide, um Demo-Termine zu verbreiten, nutzt die großen Demokalender, um eure Termine einzutragen, organisiert persönliche, analoge Treffen. Legt weitere Konten in Social-Media-Kanälen an und verbreitet Spaziergänge und Demotermine in den Kommentaren. Verbreitet Spaziergänge und Demotermine in den Kommentarspalten von Online-Medien, druckt Flyer und verteilt diese in Briefkästen, vor allem in großen Wohngebieten. Kommentiert die Termine auch und gerade bei prominenten Persönlichkeiten und Politikern, dort besonders freundlich oder lustig, das erzeugt Aufmerksamkeit schreibt Demo-Termine auf T-Shirts, Masken und so weiter, geht in Partnerbörsen, macht dort Werbung für Demos und Spaziergänge, sagt dort, dass die besten Speed-Dating-Veranstaltungen Demos und Spaziergänge sind, nutzt die Statusmitteilungen bei WhatsApp. Geht montags vor die Rathäuser, geht Weihnachten vor die Kirchen zum gemeinsamen Singen, teilt Protestlieder und Demo-Termine an Freunde, Bekannte, Verwandte und Kontakte, teilt Bilder und Videos von den friedlichen Großdemonstrationen, schreibt jeden Tag mindestens eine E-Mail oder ein Fax an euer Gesundheitsamt, und fragt nach, wie der aktuelle Sachstand bei PCR-Tests, Hospitalisierungen, Symptomen usw. So ist. Schreibt jeden Tag mindestens eine E-Mail oder ein Fax an euer Ordnungsamt. Fragt nach, wie die aktuellen Regeln sind, ob es irgendwo Spaziergänge oder Demos gibt, worauf man als besorgter Bürger achten sollte. Druckt die Termine für Spaziergänge in eurer Nähe aus und sprecht die Menschen vor den Testzentren an. Johnny Rottweil, das kommt mir bekannt vor. Es ist zu alledem Zeit für impf-streik.de und demokratischegewerkschaft.de. Denn wir müssen uns hart formieren und für geschlossenes, unnachgiebiges Auftreten bereit machen. Keine Chance ohne klare Kante. Beate Bahner Die Kinderimpfungen haben meinen heiligen Zorn auf sich gezogen. Dass man nun mit diesen neuartigen, nicht geprüften und gefährlichen Gensubstanzen auf die Kinder losgeht, ist unglaublich. Ich habe eine Verfassungsbeschwerde zum Masernimpfzwang im Februar 2021 eingelegt, die noch immer dort anhängig ist. Dieser Impfzwang wurde 2019 eingeführt und war der Testballon für Corona. Verleugnung von Erkrankungen und Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen, das gibt es schon lange. Aber das Ausmaß der Korruption im Gesundheitswesen hätte ich mir niemals so groß vorstellen können. Deshalb habe ich trotz gegenteiliger Vorsätze wieder ein Buch geschrieben. Hendrik Sodenkamp Uli, was hast du gedacht, als sie den Corona-General vorgestellt haben? Ulrich Mies das ist eigentlich eine folgerichtige Entwicklung zur Errichtung eines neuen nationalen Faschismus, eine Vorhut, um zu prüfen, wie die umliegenden Länder auf diesen neuen Militarismus reagieren. In Österreich ist dieser Faschismus bereits sehr ausgeprägt. Deutschland und Österreich sind das faschistische Tandem, das da in Europa vorangeht. Und sie können nicht mehr zurückgehen. Und sie wollen auch nicht mehr zurück. Sie betreiben diesen schleichenden Völkermord durch den Gencocktail. Wegen der vierten industriellen Revolution brauchen sie nicht mehr so viele Menschen. Auf einem anderen Weg könnten sie es nicht so einfach machen. Der Rest der Menschen, der für sie im Rahmen des neuen politökonomischen Systems als funktional erscheint, soll ihnen als steuerbare mensch maschinen sklavenware dienen. Henrik Sodenkamp Annette, was hast du gedacht, als du das erste Mal von Omikron gehört hast? Annette van Gessel Ein Wesen, das aus einer weiten Galaxie hierher kommt. Diese Leute haben eine ganz bestimmte Vision davon, wie unsere Zukunft sein soll und deshalb bedienen sie sich solcher Begriffe. Die Zukunft soll in einem totalitären Weltstaat enden, in dem die Menschen ihre Freiheiten eingebüßt haben, nur noch ein Konto bei der EZB haben, worüber sie nicht mehr verfügen können und abhängig von ihrem Wohlverhalten über sie bestimmt werden kann. Schlimmstes Science-Fiction. Anselm Lenz Unser alter Freund, der Verleger Klaus Wagenbach, ist kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe gestorben. Hendrik, wie geht es weiter? Hendrik Sodenkamp